0: Hoje quero trazer uma palavra um pouco diferente, mais densa para nós, uma palavra que fala sobre o fim dos tempos, uma palavra que com certeza vai mexer conosco, nós estamos no meio de uma série sobre o tempo oportuno, essa é a sexta pregação eu quero estar falando aqui nesta noite sobre o relógio escatológico de Deus, diga, ai... Aprendi a mais catologia, já havia estudado quando eu me formei em teologia, mas de uns anos para cá essa paixão aumentou fortemente e é muito notório ver que a palavra de Deus ela está literalmente acontecendo diante dos nossos olhos e muitas pessoas não conseguem identificar isso e a minha vontade aqui de me colocar à disposição da vontade de Deus é de, de alguma forma alertar, despertar vocês a realmente também amarem a volta de Cristo, entenderem a importância da escatologia em suas vidas, para que assim vocês não sejam pegos des, é, desatentos, para que vocês não venham deixar de ter conhecimento, porque o povo literalmente perece por falta de conhecimento, mas que verdadeiramente vocês possam mergulhar na palavra de Deus, entender e a cada sinal que você mesmo, por conhecimento, vê acontecendo, até mesmo em noticiário, até mesmo ali em redes sociais, o que quer que seja, em pronunciamentos públicos, você vê que a palavra de Deus nunca falhou e nunca falhará. E ela continua sendo viva em nosso meio, ela continua acontecendo e como é incrível, isso dá uma uma palavra de Deus escrita por diversos homens inspirados pelo Espírito Santo há milhares de anos, vendo que nos dias de hoje, no nosso tempo, ela está esse esse quero a cabeça ele vai se se juntando e ela está de fato acontecendo e isso. A cada estudo que eu faço me faz cada vez mais estar apaixonado por Jesus. O intuito desse sermão não é amedrontar ninguém. O intuito desse sermão é te despertar e desafiar você a conhecer um pouco mais sobre esse mundo escatológico, porque quando nós entendemos sobre o fim dos tempos, a escatologia e tudo aquilo que está acontecendo, e nós somos do Senhor Jesus, isso não vem para nos amedrontar, mas pelo contrário, isso vem para nos mostrar que estamos cada vez mais próximos da nossa vida eterna, com o nosso Criador, então quando a, a, o próprio Apocalipse, ele não é o livro do medo, ele é o livro da revelação, e muitas pessoas ao lerem Apocalipse, se amedrontam, porque realmente existem muitas coisas ali pesadas, mas se você entender a chave espiritual do livro de Apocalipse, mostra a revelação do tempo vindouro para aqueles que são filhos de Deus, então para nós que temos o Senhor isso é uma palavra de revelação e esperança, porque maranata, ora vem o nosso Senhor. Antes de dar continuidade a esse sermão, eu quero fazer um agradecimento público ao meu irmão de fé, meu amigo querido que muito contribui para esse ministério, nos, mesmo que nos bastidores, nosso presbítero Saulo, que quando eu vou falar de escatologia eu peço sempre, uma opinião dele, para que ele, então os, os eventos escatológicos de forma contemporânea, eu vou focar muito na escatologia contemporânea, ou seja, naquilo que nós estamos vivendo hoje, coisas que aconteceram agora, coisas que estão acontecendo hoje, nesse exato momento, coisas que aconteceram uma semana atrás, esses dias, a gente está focando nisso aqui, então ele contribuiu com algumas informações aqui que eu posso passar para vocês, amém? Está todo mundo bem? Respira fundo, afivele os cintos. E vamos decolar, certo? Vamos, não vamos? Como que é de vamos decolar em Libras? Vamos ver, Você já conhecem, hein? Olha lá, está vendo, Luquinhas? Então, escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos. Então, trata-se dos últimos eventos na história do mundo. O destino final da humanidade e o reinado, então, absoluto, de Jesus, e logicamente que o relógio de Deus é diferente que o nosso, um dia para nós, pode ser mil dias para o nosso Deus, então o relógio que Deus trabalha é diferente do nosso relógio que nós estamos vivendo agora, nesse momento, nessa hora, então Deus ele tem o tempo oportuno para enviar o teu único filho, Jesus Cristo, para cumprir a tua promessa. Entenda uma coisa, Deus, Ele enviou o Teu Filho através de Maria, Jesus Ele veio, cumpriu o Teu propósito, o Teu ministério nessa terra, começou ali através, depois do batismo de João Batista, Ele começou ali e fez o que o Senhor havia ordenado para Ele fazer, cerca de três anos Ele foi pregando, fazendo discípulos, evangelizando, fazendo todos os milagres ali, Ele morreu, daí todo mundo pensou que acabou, ficaram desesperados porque... Jesus, existia uma promessa do Messias vir, essa promessa aconteceu, existia uma promessa de que Jesus morreria, mas ressuscitaria, muitos não acreditaram, quando ele morreu ficaram ali totalmente desnorteados, mas essa promessa também se cumpriu, e daí então Jesus ele vive mais 40 dias sobre a terra, no corpo glorificado, ensinando entre seus discípulos, ele ascende aos céus. E aí ele envia o Consolador, o Espírito Santo de Deus para toda a humanidade, o Dunamis, o poder do alto. E aí ele fala, não olhe mais para o céu, porque da mesma forma que vocês viram, eu ir, vocês vão me ver descendo, eu voltarei. Muitos não acreditam nessa última promessa do Senhor, da volta dele. Assim como muitos não acreditaram que Jesus nasceria, que seria o Eshua a que ele morreria, ressuscitaria. Mas isso também aconteceu. Então... Muitos acreditando, ou não, não acreditando, isso vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, vai concretizar essa promessa de Deus, então o relógio de Deus ele é diferente, amém, vocês estão, estão comigo? O relógio de Deus é diferente do nosso, então, e o relógio escatológico de Deus, nós temos visto, e você vai entender um pouco mais nessa noite, ele está avançando mais e mais a cada dia, porque com certeza eu sei que quem é cristão aqui há muitos anos, que nem eu que nasci no berço cristão, você acho que ouviu, se você veio de algumas gerações, da sua avó, do seu avô, da seu pai, da sua mãe, do pastor, que Jesus estava voltando há 30 anos atrás, é ou não é? 40 anos atrás, não é Salmo? 60 anos atrás, 60? Certo? Quem dá mais? Ninguém, né? Lógico que não. Mas o um fato é que hoje ele está muito mais próximo de voltar do que ontem, do que o ano passado, do que 5, 10, 30, 60 anos atrás. O que nós precisamos ver é o alinhamento de todas as promessas, o alinhamento daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada que, de fato, vai ocasionar, então, na volta do nosso Senhor Jesus. Eu quero que você abra a tua palavra lá comigo em Joel, capítulo 2, versículo 30. Joel 2, 30, finalzinho ali do Antigo Testamento. Quem achou, dá um Glória aleluia aí. Quem achou, olha para o nada e faz cara de paisagem e me ouve. João 2,30 diz assim. É só para ver se vocês estavam espertos, vocês estão espertos, gostei. Brincadeira, eu errei mesmo. Joel 2,30, certo? Joel 2,30 diz assim. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou só para você entender o contexto, aí, versículos anteriores aqui, fala sobre a profecia do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne que se cumpriu em Atos 2 no dia de Pentecostes, e aqui destaca ó, algumas palavras que é o dia do Senhor, o dia do Senhor, eu quero focar isso com vocês aqui nessa noite, que é uma frase que aparece com frequência no Antigo Testamento, e no Novo também tem algumas palavras que falam, depois eu passo alguns versículos para vocês. E no livro de Joel, ele está ali presente e sempre se refere a algum fato extraordinário. Repita comigo, fato extraordinário. Então esse dia do Senhor, segundo os contextos, segundo aquilo que se, que se pode encontrar na Bíblia Sagrada, ele pode acontecer em três ocasiões. No presente por exemplo, o terrível dia do Senhor como a praga do gafanhotos, no futuro como a destruição de Jerusalém, que os profetas estavam profetizando que logo depois, que depois veio e aconteceu, ou o dia do Senhor como o período final da história, quando Deus derrotará todas as forças do mal e reinará sobre a terra. Então nós vemos aqui que em Joel, capítulo 2, do versículo 30, 32, fala que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, isso mostrando então o período final da história, e existe um dia final estabelecido pelo Senhor, o dia do Senhor então é uma expressão bíblica que possui um significado escatológico, me referindo aqui a esse fim dos tempos, como o dia do Senhor, e se refere então ao último julgamento sobre todo o pecado e todo mal, e a recompensa, repita comigo, recompensa, recompensa final que será concedida aos crentes que mantiverem fiéis, então o dia do Senhor virá, e Ele julgará todo o povo, julgará todo o pecado e todo o mal, e aqueles então que ao serem julgados, estiveram com seus nomes escritos no livro da vida, eles então receberão a recompensa final que será concedida a esses que se mantiverem fiéis ao Senhor. Então se a sua vida está em Cristo, a expectativa desse último dia deverá servir lhe servir ao Senhor como uma fonte de esperança, servir ao Senhor de todo o coração com muito agrado, pois em breve nós temos que entender e ter essa certeza que nós nos reuniremos com Deus eternamente, tem muito cristão que perdeu, perdeu o prazer na eternidade, tem muito cristão que, que perdeu a alegria da salvação, tem muito cristão que está tão encrustado nas coisas deste mundo, está tão focado em conquistas deste mundo, em soluções de problemas que estão acontecendo, que simplesmente deixaram de acreditar que um dia morarão com o Senhor por toda a eternidade… Talvez você tenha ouvido que Jesus vai voltar há muitos anos, como eu mencionei aqui, mas o que importa é o seguinte, que Jesus ele pode voltar a qualquer momento, nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas o que é importante é nós estarmos preparados para isso. E outra, e se Jesus não voltar e você morrer, para onde você vai? E daí eu me lembro daquela música que diz assim, Saula Se o meu coração morrer, para de bater agora! Quem sabe essa música? Ó, oh, irmã! Sabe? Se você for embora pra onde você vai? Quem se identifica aqui? Quem, quem lembra dessa música? Deixa eu ver. Caramba, mano, só os remanescentes. Não, levanta a mão, por favor. Me ajuda aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze. A irmã não? Você não lembra dessa? Ela é bola de neve, 20 anos de bola, 20 anos já? 21? três chemitar? Eu lembro na escola dominical que eu ouvi essa música. Mas é real, uma música simples. E se o nosso coração parar de bater agora? E se a gente for embora, para onde nós iremos? Daí eu abro um parênteses, será que você tem certeza da sua salvação? Daí eu fecho esse parênteses e deixo você pensar. Aí você vai levar para casa e para a sua semana é isso, e a gente tem que entender essa questão da salvação, porque tem muita gente que é bombardeada pelo inimigo, para que não venha pela graça, porque em Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça do Senhor, os sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, então muitas pessoas, elas são acusadas também pelo inimigo, achando que, ah, eu não sou digno, que não sei o quê, mas você está se esforçando, a graça do Senhor te alcançou, você está enxertado na videira verdadeira, Jesus é seu Senhor e Salvador, você permite que Ele seja o seu bom pastor, o seu mestre, você se esforça a cada dia, você está fazendo a sua parte para poder viver os mandamentos do Senhor, você vai errar, vai errar muito, assim como eu erro, é todos nós erramos, mas o mais importante é você está enxertado nessa videira, esses dias conversando com uma pessoa, e aí tal, se, se você for embora hoje, para onde você vai, você tem certeza da sua salvação? Pessoa velha de igreja ficou na dúvida, não, não sei e tal, não sei o quê, por quê? Porque às vezes erra, mas fica sendo acusado pelo inimigo e não sabe que é pela graça que a gente é salvo. Lógico que a gente não pode chegar no meio de banalizar a graça, mas a gente precisa entender que ela é salvadora, ela nos salva, esse bloqueio na nossa mente tem que cair por terra, porque o inimigo tem enganado muitas pessoas, fazendo com que muito cristão que está se esforçando para se posicionando, se posicionando todos os dias, tem a dúvida da sua salvação, e você precisa buscar a resposta dessa pergunta para você, que essa semana você faça esse exercício e que em nome de Jesus você termine e conclua essa semana com a certeza de que o Senhor Jesus anotou o teu nome no livro do, da vida e que se você for embora agora, você vai com Ele para toda a eternidade, porque a graça te alcançou e te salvou em nome de Jesus, você não é perfeito e nunca será, mas o que tem que reinar em nossos corações é a morte para nós mesmos, para que nós possamos viver para Ele, e o relógio, o relógio escatológico de Deus está passando, e com isso muitos sinais têm sido cada vez mais evidentes, em 2020, né, logo que estourou a pandemia, eu fiz uma série de pregações, acho que eu preguei umas 14 palavras, acho, 18, sei lá, muitas, Sobre o rei está voltando e trouxe muitos acontecimentos históricos. E daí você pode fazer, nossa, mas tem muitas coisas acontecendo, mas isso não é de agora, já aconteceu há 10 anos, 50 anos, 100 anos atrás, sim. Mas agora a gente tem visto muitos sinais acontecendo, tudo muito junto. E eu não tenho tempo para poder passar muitas coisas para vocês, então a gente separou aqui os, os mais evidentes e, e o que eu julgo mais importante também. Domingo passado. Escatologia, escatologia contemporânea, quem olhou para o céu e viu um, um evento maravilhoso aí? Só vocês, deixa eu ver, no último dia 16 de maio a gente teve um privilégio de que o mundo pôde ver uma lua de sangue do tipo raro, uma lua que apareceu dessa forma total, então eclipse lunar total, que foi vista aí por três horas, né? desde 11h30 quase até quase três horas da manhã. E daí eu, eu tinha até esquecido disso, daí eu tava quase indo dormir, daí a gente viu no, no, no grupo lá, corri para fora e aquela coisa maravilhosa, a, a, o sol já tomando quase conta total da lua, aquela pontinha só, de repente tomou tudo e você vê aquela lua vermelha de sangue, bonita, um sinal de Deus e a gente teve o privilégio de estar com os céus limpos, teve cidades aí que os céus estavam fechados e não puderam ver assim como já aconteceu isso algumas vezes com a gente, mas esse evento a gente pôde contemplar as maravilhas do Senhor, então uma aparição desse tipo, ela acontecerá somente para quem perdeu aí, anota aí o próximo dia, é, junho de 2029, anota na agenda aí, junho de 2029, entre o dia 25 e 26, 2029 é ano de? Uau! Olha que interessante, para quem não sabe, em, em 2014, 2015, nós tivemos um evento raríssimo que foi a Tétrade, Tétrade é um evento de quatro luas de sangue muito próximo uma da outra, 15 de abril de 2014, depois 8 de outubro de 2014, daí 4 de abril de 2015 e 28 de setembro de 2015. 2014, 2015 é ano do que, gente? Vocês estão ficando bom, hein? Tem mistério aqui ou não tem? Hã? E o próximo é só no ano de? E esse de domingo foi o ano de? Então esse é o sinal, os rabinos antigos dizem que quando existe um eclipse lunar como a lua de sangue, é um juízo ou algum fato que Deus está mostrando um tempo oportuno, também coisas ligadas ao próprio Israel, que também é o relógio de Deus para todo mundo, então o fato está aí diante dos nossos olhos, e o próprio Joel que nós lemos aqui, fala sobre a lua se transformará em sangue, uma lua de sangue, ela é conhecida como lua de sangue, então o profeta Joel ele anunciou essa realidade há 830 anos antes de Cristo, vocês têm noção o que é isso? Então, 2.800 anos, 2.852 anos atrás, o profeta Joel já estava anunciando sobre esse evento que viria a acontecer. Então, a Lua, ela não é só importante na astrologia, mas como também para a humanidade. É interessante que Deus usa a Lua como, como marca de contagem do tempo à humanidade. Isso está lá em Salmos, tudo na palavra, gente. Já anota aí, se você estiver anotando. Salmos 104, 19, diz fizeste a lua para marcar as estações, para marcar o tempo, então as festas judaicas são festas que eles vão de acordo com a lua, eles, eles seguem um calendário lunar, né? solar também, solar também né, é, Daí, então festa judaica, é, por que, que a, festa, a festa de Páscoa por exemplo, nunca é no mesmo dia, já parou a pensar nisso, ah domingo tal que não sei o que, mas a festa judaica, ela sempre segue, ela vai de acordo com a lua, então a lua até hoje para o povo judeu é um sinal do começo de uma estação, ele marca, Deus continua marcando as estações através da lua, tá? então todas as luas de sangue vem trazendo marco na história, você vê anos de Shemitah, é, 2014, 2015, coincidindo ali com as festas judaicas também, sempre tem alguma coisa Deus mostrando, os céus anunciam a glória de Deus, Salmo 19 fala sobre isso, então é notório e comprovado que as obras também da criação divina, tanto a vegetativa como a florestal, dos animais, passam pelo momento mais dramático e preocupante desde a criação. Então isso não é escatologia apenas, não são teólogos apenas que estão falando, mas, se você juntar pesquisadores da ecologia, da genética, biologia, astronomia, ciência, técnica da, da computação, os, os teólogos também, todos eles, eles vão entrando nessa linha, a grande maioria, lógico. Alertem uma só voz ao mundo todo que o globo terrestre está à beira de um grande colapso. Isso não é eu que estou falando, isso são inúmeros pesquisadores, inúmeros profissionais, inúmeras pessoas que trabalham com o ecossistema, por exemplo, que trabalham com o mundo, que trabalham com aquilo que, que está acontecendo. Né? Então a gente vê vários sinais que, que estão acontecendo e isso tem, sur tem, tem trazido alguns prejuízos, logicamente, para o mundo todo. Para você ter uma ideia que até muitos que não são cristãos sabem que um dia alguma coisa vai acontecer... Eles sabem e eles se preparam por isso construindo os bunkers. Quem já viu um bunker aqui? Bunkers são, são é, subterrâneos, são seguros, são portos seguros, subterrâneos, que ali eles podem, tem, tem um bunker ele tem diversos andares ali, que o pessoa pode ficar acho que sete anos lá, bem o período né, da tribulação. Né? E, e eles têm lá comida enlatada, tem tudo, porque se acontecer alguma coisa, eles vão para lá. Lógico que tem países em guerra que tem os seus bunkers, isso é cultural, né? o próprio pastor tacísio lá de, do, de Jerusalém, ele mora num prédio mais simples, mas mesmo o prédio dele mais simples, ele tem um bunker lá que fica debaixo do prédio, então quando teve é, algumas umas bombas, aconteceram esses negócios aí, esses, esse, esse, ano passado, eles tiveram que ir para lá e tudo mais, e ficam ali refugiados, protegidos ali, mas muitos não os cristãos sabem disso, eles vão se preparando porque sabem que um dia vai acontecer alguma coisa, Pode ser uma terceira guerra mundial, pode ser bomba, pode ser alguma coisa, mas sabe que um dia eles terão a proteção. Eles não acreditam que Jesus irá voltar, eles não entendem nada disso. Por isso que muitos trazem a questão do da, do, do, da, do, da, do do ET lá, é, disco voador. Por quê? Porque daí quando o povo for arrebatado, vai falar que a gente foi tudo abduzido, né? Levaram, os ETs levaram todo o povo cristão, né? e aí vai virar aquele caos, então existe um relógio fictício que criaram, que chama relógio do apocalipse, quem criou um cristão? Não, isso foi criado há muitos anos já, ele simboliza a iminência de um cataclismo planetário e está a 100 segundos da meia-noite, porque quando chegar no meia-noite é sinal que o mundo já não suportará tantas coisas, tantas catástrofes que vêm acontecendo, então eles fizeram, quem já viu esse relógio do apocalipse aqui? Eu já falei sobre isso, já mostrei também no, no grupo de escatologia, então nós estamos no ano de 2022, pós ressurreição de Jesus Cristo e com certeza estamos cada vez mais próximos da sua volta, esse é um tempo que Deus Ele quer nos alertar ainda mais, esse é um tempo que Deus quer nos aproximar ainda mais dele, infelizmente muitas pessoas não estão entendendo tudo isso, estão caminhando por um caminho de frieza, de desânimo, até mesmo de apostasia, apostasia é o se apostatar da fé, é o largar a mão do cristianismo e de, e, e de viver com Jesus como seu Senhor e Salvador, mas esse é um tempo onde o Senhor tem nos chamado, nos alertado, porque Ele quer que nós possamos estar cada vez mais próximos dEle, Ele quer um relacionamento íntimo com nós, Ele, conosco, Ele quer revelar os teus mistérios para nós, Ele quer nos levar a esse porto seguro, porque nós não precisamos de nenhum bunker natural, nós temos o maior bunker espiritual que toda a humanidade, não, que, que muitos não conhecem, mas que, a, que toda a humanidade pode ver, que é a maior proteção para quem vive no Senhor, que é o bunker do alto, é o bunker dos céus, e nós estamos protegidos nele, então Deus Ele quer continuar nos conduzindo a esse momento, a esse lugar, aonde nós possamos buscá-lo verdadeiramente, para que nós não venhamos ser atingidos pelas sãs doutrinas, por aquilo que estão pregando, por aquilo que estão falando, ah, aquilo que estão escandalizando o Evangelho de Cristo, infelizmente tem muita gente disfarçada no mundo gospel, que que trazem palavras que parecem maravilhosas, que trazem canções que parecem maravilhosas, mas ali são pessoas infiltradas, ouve o que eu estou falando, são pessoas infiltradas que essa fonte não é a fonte das águas vivas do altar do Senhor, são fontes impuras, que infelizmente têm contaminado muitas pessoas, a gente tem que tomar cuidado daquilo que nós estamos assistindo, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, para que em nome de Jesus, essa frieza não tenha poder, de entrar em nossas vidas, porque nós queremos sim perseverar até o fim e sermos salvos, nós queremos sim ser guardados pelo Senhor e não sermos contaminados por este mundo porque em breve o Senhor vem e Ele anseia em buscar uma noiva gloriosa, preparada ornada, sem máculas, sem manchas que verdadeiramente entende o propósito de se unir no último casamento do mundo inteiro, que é o casamento entre a igreja e Jesus Cristo, e esse dia breve vem, a noiva está sendo preparada, aquele que entender e viver tudo isso, vai poder ser fortalecido nele e entrar nesse caminho, aquele que não entender, ignorar as palavras e os alertas do Senhor infelizmente entrarão por um caminho de frieza e de apostasia então Deus quer te levantar para ser verdadeiramente marcado pela glória dele e não mais parar, mas perseverar até o fim. Se você crê nisso, aplauda bem forte a Ele. Aleluia. Aleluia. Mateus 24 fala é um capítulo falando sobre o fim dos tempos também, falando muitas coisas. O princípio das dores. Em Mateus 24, capítulo 3, se você puder abrir comigo. Mateus 24, 3 ao 8. Diz assim a Palavra de Deus. Mais tarde Jesus sentou-se no monte das oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular, e perguntaram, diga-nos, quando tudo isso vai acontecer, Jesus falando sobre os acontecimentos futuros, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos, Jesus respondeu, não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto até aí. Então aqui fala um alerta de Jesus, não deixe que ninguém os engane. Então infelizmente que eu vejo pessoas que começam a estudar, que começam a aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, mas vão caindo em decadência, bebendo de fontes de pessoas que estão ali com seus corações muitas vezes amargurados, ensinando uma falsa doutrina, colocando pessoas e tudo muito bem argumentado para poder levar pessoas a realmente se apostatar da fé, a gente precisa saber qual que é a fonte que nós estamos bebendo, aonde que nós estamos buscando conhecimento, porque a internet está aí com muita coisa, mas muita coisa que não presta, muita coisa que não vai acrescentar, Algumas sim, mas outras, muitas delas não, e você muitas vezes pode entrar nessa linha, e quando você vai entrando nessa linha, você vai ver que a sua própria vida, ela já não se torna mais frutífera, porque você passa a ser um questionador, você passa a olhar tudo como ruim, a igreja está tudo errado, as coisas, os ensinamentos estão todos errados, tudo está ruim, mas você não frutifica, então que ruim é esse? Ruim é você, que não consegue entender a palavra de Deus que está cortando o teu coração, e você, você troca isso por, por coisas que estão passadas na internet, você consegue entender isso? Porque senão a gente quer mudar, a gente quer mudar tudo, mas não muda a gente mesmo, a gente tem que buscar as coisas que são do Senhor, a palavra de Deus, você tem uma paternidade espiritual, amém? Posso, ser, posso não ser o mais bonito, o mais teólogo, o mais inteligente, e o nosso apóstolo também é a mesma coisa, pode não ser o mais bonito, o mais esperto, o mais inteligente, o mais sábio, mas quando nós se submetemos a essa paternidade, o nosso Deus, mesmo na simplicidade, fala conosco e nos alimenta, então você tem alimento quente aqui, amém, você tem alimento quente, eu posso gastar e desgastar minha vida, mas o meu compromisso com essa igreja é sempre alimentá-los com maná dos céus, e isso eu vou fazer até o dia que Jesus me permitir ficar nessa terra, esse é meu compromisso para com vocês, esse é meu compromisso para com Deus, então se alimente, está o pãozinho com manteiga, mas tá quentinho, Tá te alimentando bem, daí vai querer comer um monte de mortadela lá, vai dar indigestão, vai passar mal, Gostou, né? É ou não é? Então, aqui, nesse contexto, Jesus, ele, ele estava no Monte das Oliveiras, ele estava... Lembrei de uma coisa. Estava tentando lembrar, eu lembrei. Quem aqui... Bom, eu, eu por exemplo, faço minhas refeições os horários, os dias certos, tal, que não sei o quê. Mas pode ser que um dia, na sua rotina, você está fora, como já aconteceu, e está viajando, ou as crianças estão tá lá no, né, passeando, não deu tempo de almoçar. O que a gente vai fazer? Vai deixar as crianças com fome? Você vai deixar as crianças com fome? Ah, que você estava balançando cabeça. É um outro assunto. Você vai deixar seu filho com, sua filha, com fome? Mas não dá para dar almoço. O que, que você faz? A gente normalmente anda com uma mochila cheia de munição, né? Pá, 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 pá. Tem suquinho, tem bolacha, pão de queijo, né? A gente faz o que for. E dá para as crianças para não ficar com fome, porque criança com fome ninguém merece, né? Sim ou não? E daí o que acontece? Daí beleza, comeu, comeu, beleza. Deu tempo, passeamos, agora vamos almoçar. Só que daí quando senta para almoçar, eles já comeram um monte de besteira. Você acha que eles vão ter igual eles vão ter vontade de comer, se eles já acabaram de comer um monte de besteira, eles não vão ter vontade, porque eles se alimentaram de um monte de besteira, olha Deus falando aí, ó olha o mistério, vai linkar tudo, segura aí, e muitas vezes, a gente está comendo um monte de besteira aí fora, e quando chega para sentar e se alimentar de uma boa refeição, a gente está de barriga cheia, e recusa a boa refeição do céu sobre as nossas vidas, então para de ficar se alimentando de, de pequenas coisas, de bolachinha, de pãozinho de queijo, para de ficar se alimentando de coisinhas fora do horário, porque isso só vai te encher a barriga, e você nunca estará satisfeito com a refeição que Deus tem do alto para a sua vida, amém? Então, vigia, toma cuidado aquilo que você vai vendo, porque muita gente vê muito, mas aquilo não transforma praticamente nada, e aqui nesse contexto de Mateus 24, Jesus estava onde? No Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras, um lugar escatológico, um lugar preparado e profético, exatamente no local, no lugar onde o próprio profeta Zacarias havia predito que o, que o Messias estaria quando viesse estabelecer o seu reino, Zacarias 14, 4 está lá, onde Jesus vem racha no meio o Monte das Oliveiras, e ele vem para reinar agora como rei dos reis plenos sobre toda a terra, depois você vê lá, então Jesus ele estava falando com os seus discípulos acerca do fim, ele recomendou que se preocupassem menos com a data exata de quando ele viria, e mais em estar preparado para a ocasião, viver totalmente então de acordo com os mandamentos de Deus, para que estivessem prontos para a sua volta, então o dia e a hora a gente não sabe de fato, muitas pessoas vão especulando, falando é isso e é tal, 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 mas o mais importante não é ficar especulando uma data exata, o mais importante é estar preparado para a ocasião, porque ele virá num piscar de olhos, ele virá como o um ladrão da noite, o ladrão da noite você não, você não espera ele, oh, o ladrão da noite vai chegar amanhã, duas horas da manhã, vou esperar ele aqui, o ladrão da noite vem se avisar, ele vem para roubar, então a gente precisa entender que quando Jesus voltar, vai ser num piscar de olhos, as coisas vão acontecer, mas cedo ou mais tarde, em 2 Pedro capítulo 3 versículo 10 e 11 diz, o dia do Senhor, o dia do Senhor porém, virar como ladrão, os céus desaparecerão com, uma grande, com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há, será desnudada, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, vivam de maneira santa e piedosa, você acreditando ou não, o dia do Senhor logo vem, então se prepare para viver de uma maneira santa e piedosa, se prepare ali para que em nome de Jesus, quando isso acontecer você não seja pego de surpresa, como as cinco nécias, as cinco imprudentes, que deixaram o azeite acabar de suas lamparinas, e quando o noivo chegou, tarde da noite, no momento que, que elas não estavam esperando, não era o horário de se chegar o um noivo, mas elas se cansaram de esperar, então suas lamparinas se apagaram, e ali então elas não puderam entrar, naquela festa, naquele banquete, naquele casamento, então que nós sejamos como as cinco virgens prudentes, que em todo o tempo está vigiando para que essa lamparina permaneça acesa em nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Posso falar mais um negocinho aqui? Estamos também muito próximos, não é novidade, eu já, eu já falei aqui algumas vezes, de uma terceira guerra mundial. Né? Hoje mesmo está acontecendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, são quase, são praticamente três meses já, quase fechado três meses que isso vem ocorrendo. Na Ucrânia já fugiram quatro milhões, quatro milhões de ucranianos e seus grandes prédios públicos já foram destruídos pela Rússia. Ucrânia também já perdeu todos os portos que dão acesso ao país, ou seja, um, um, um país que está sendo totalmente tomado e pactuando-se contra a Rússia, ...de Putin e a favor da Ucrânia, no último mês de abril, quem entrou lá, quem sabe aí, Estados Unidos da América fornecendo 150 cargas de canhões, altamente potentes e pesados, capazes de cruzar os céus por até 40 quilômetros, 40 quilômetros para destruir concentrações de blindados e núcleos de tropas do o inimigo, então, o BD, quer dizer, o Biden... Opa. Irritou por demais o presidente russo, Putin. E isso, logicamente, que vai dar carta para a manga. E isso tem muito ainda o que acontecer, mas tá um barril de pólvora. Vocês conseguem entender ou não? Hã? Então tem muitas coisas acontecendo nos bastidores. Como eu falei, não tenho tempo para falar muita coisa aqui, mas eu vou dar um pano de fundo para você entender. Hoje, 22 de maio de 2022, hoje, depois de dois anos... Sem acontecer, acontece então a reunião presencial, né, sem acontecer presencialmente, do Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, nos Alpes suíços, só elite. Até o dia 26 de maio, então líderes mundiais, ministros, banqueiros, representantes do setor privado vão discutir os temas mais importantes da economia global, mais importantes para eles, né? O cenário, então, é extremamente conturbado, principalmente por conta da invasão à Ucrânia. Então, dessa vez, pela primeira vez, a Rússia não foi convidada. Então, a Rússia está de fora, então eles vão tratar coisas sobre isso. O próprio presidente da Ucrânia vai fazer um pronunciamento lá. Então, são esperados 50 chefes do Estado, inclusive Paulo Guedes, ministro da Economia do nosso Brasil, estará presente. Essa reunião, o Fórum Econômico Mundial trata de várias coisas de forma mundial também. Com certeza, tudo isso faz parte de uma agenda global que tem se avançado para que, logo, em breve os próximos passos de uma liderança mundial possa de fato acontecer e grandes coisas continuem a acontecer, então nós estamos vivendo num tempo de multiplicação da ciência, Daniel profetizou isso no período de Nabucodonosor, lá em Daniel 12,2, né? para quem não sabe, eu vou falar algumas coisas aqui que são meio assustadoras, mas você precisa entender, porque tudo isso que eu vou falar aqui, de alguma forma vai afastando o cristão de Deus, tá? Vocês estão comigo ou não? Posso continuar? ou está muito complexo, só dois falou que não, não está complexo, está de boa, Tô me fazendo entender aqui, então o que eu vou explicar para vocês são coisas que estão acontecendo e de alguma forma que é, porque qual que é, o, o plano também é, é desconectar cada vez mais as pessoas de Deus, a sensibilidade, daí vem essa questão da pós-modernidade, da graça banalizada, tudo pode, tudo é tudo é liberado, tudo mais, então as pessoas vêm se enfraquecendo cada vez mais na sua fé. Então, é, 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 vocês viram que há pouco tempo o próprio Facebook mudou de nome, né? Agora é o que Meta, meta, tem um símbolo também macabro que eu vou falar sobre isso agora, mas meta de metaverso, que significa além do universo, uma tecnologia que vai acabar com os valores pessoais do ser humano. Eu, eu, eu lembro que eu vi em filmes, né? eu me lembro até de uma cena que eu vi num filme, que ele com aquela realidade virtual, aquele óculos lá, e algumas pessoas lá no mundo virtual e com soro na veia. Porque eles ficavam horas, dias na verdade ali, e para eles não se desidratarem até morrerem, eles estavam com soro na veia ali e ficaram naquele mundo virtual, porque é a maior evolução da humanidade, é além do físico, é a vida do ser humano dentro da internet. Lá dentro os caras cometem os crimes virtuais, eles cometem adultério virtual, eles cometem diversas coisas que eles entram numa neura e vão se adentrando cada vez mais nesse meio que vai afastar cada vez mais as pessoas do próprio Deus. É uma vida do ser humano dentro da internet. Isso vai unir a realidade física de cada ser humano com a técnica virtual. Isso já acontece, em, de algumas formas, nas pessoas que vão jogando o jogo, tem seu nome, tem seu avatar, vive aquela, aquele mundo virtual, mas isso de uma forma muito mais intensa. E isso vai ser cada vez mais difícil de é, saber o que é virtual e o que é natural. Próprios filmes, séries também, né? Meu, meu filho gosta de, de Homem-Aranha, e fala muito sobre o multiverso né? Vim assistir o doutor estranho com ele misericórdia mano é bruxaria de alto escalão sorte que ele já é intercessor já já tá ligado ele já fica ligeiro ali já vamos repreendendo já vai sabendo como que funciona mas e a pessoa vai entrando projeção astral bom deixa para lá vai mas nos multiversos ou seja existem no universos paralelos que eles vão entrando e isso faz é, uma conexão com o metaverso que hoje existe chip no cérebro do ser humano isso já acontece em animais, também já acontece em seres humanos, sempre vindo com uma ideia boa da pessoa que não tem mais movimento, voltar a ter movimentos, mas de uma forma produzindo ali sempre é, o transumanismo, tirando a pessoa cada vez mais das suas qualidades de filho, humanoides, robôs, inteligência artificial. Enfim, vou seguindo aqui para não ficar muito, muito extenso, mas agora também, agora, semana passada, dia 20 de maio... Quem esteve aí no Brasil? Quem sabe? Ah, vocês estão ligados, né? Bilionário, o homem mais rico do mundo. Esteve no Brasil participando de um evento sobre conectividade e proteção da Amazônia. Proteção da Amazônia. No qual foi anunciado o lançamento da rede Starlink. Eu lembro que quando a gente, na pandemia aqui, quando a gente estava fazendo os cultos, a gente fez alguns cultos no Drive, Drive culto aqui. Daí... Eu olhei para cima no céu, antes de começar o culto, parecia um trem de luzinhas, assim, ó, que são os satélites do Elon Musk. Quem já viu esses, esses, esses satélites? Isso aqui tá em aqui, ó, eu vi aqui, ó, né? Estão lançando esses satélites para fazer ali é, todo o um mapeamento e poder fornecer ali internet para as pessoas. Então, essa parceria, essa aliança, como foi anunciado no lançamento dessa rede Starlink, vai conectar 19 mil escolas. 19 mil escolas brasileiras em áreas rurais e monitorar a, a pre preservação da floresta. Inclusive, vai vir muito fortemente para proteger a Amazônia e tudo mais. Gente, nada de graça nessa terra. Fala para o seu vizinho, não existe almoço grátis. Mas só para você entender, logicamente que quem tem, quem tem dados quem tem informação, tem muita coisa. É. Então, lógico, que isso vai ser bom para o nosso Brasil, com certeza vai, mas isso não vai sair de graça. Tá? Questão do dinheiro virtual agora, dia 9 de março de 2022, poucos meses aqui, presidente Biden dos Estados Unidos decretou o uso do dólar digital, negou um banco central para esse fim. Quem já fez um Pix aí? Quem não fez um Pix, né? PIX é, é... você nunca fez um PIX? Mas já recebeu um PIX, né? Não? Só ela, é. Seu nome deve estar sujo, daí você passa para ela. Né? Tô zoando. Se, se cair na sua, já o, o banco come. Tô brincando. PIX é, é um preparativo para essa questão da moeda digital. Porque, como, porque a própria Bíblia fala, são três máximas da escatologia. Um líder mundial uma moeda universal e uma linguagem universal, não uma língua universal. Todo mundo vai falar inglês, não, isso não vai existir. Mas todo mundo vai conseguir se conectar, falar isso já é possível. Você vai em, se for em palestra, alguma coisa que tem várias pessoas de várias línguas, a pessoa coloca um fonezinho lá, ela consegue entender. Mas uma forma de linguagem onde as pessoas se fecham no mesmo tipo de linguagem universal. Então a moeda logo será digital e única. É, eu às vezes eu ando com dinheiro. Quando eu pago em dinheiro, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada. Quem teve essa sensação já? Olha aí, ó, oh, obrigado, me sinto mais confortável. Meu, a pessoa começa a olhar, tipo, ah, mas não tem eu não sei o quê. Meu, parece que eu estou roubando, sei lá, meu. Estou pagando com dinheiro, meu, pega aí. E eu já falo, não tenho, não tenho trocado, não tenho moeda, tá? O que eu tenho. As pessoas ficam bravas com a gente. É ou não é? Eu lembro da propaganda do Avisa agora. Bala de troco, que coisa triste. Quantos anos faz isso da, da, da propaganda da Visa, Mano, muitos anos, já colocando na nossa mente, porque eles estão cada vez mais, daí, extinguindo realmente o, o dinheiro em espécie, né? Hoje tem a questão da aproximação, né? Cartão de aproximação, toma cuidado com isso também, viu? Tem uns caras aí, mano, os caras só andam com as maquininhas, só aproximando no nos bolsos dos irmãos. É, mas tem mesmo, eu já tirei o meu, por quê? Porque tudo facilita. O meu celular aqui tem o meu, meu cartão de crédito. Eu aperto dois botãozinhos, pega a minha face e eu pago. Pago, não sei, né? Sai da minha conta. Quando eu vou pagar, não sei. Paga no cartão. Porque disso, para isso, e ter uma marca universal é muito pouco, mas deixe para lá. Vocês estão entendendo? Então o mundo, o mundo, depois dessa pandemia ainda, é o um mundo, grandes líderes mundiais estão clamando para que se tenha um líder mundial e a própria Bíblia fala que um dia reinará então um anticristo sobre toda a terra, esse anticristo não vai vir como forma de Cristo parecendo Satanás, ele vai vir como um cara bonito, elegante, eloquente, que transita entre árabes, entre judeus, muçulmanos, que vai estar ali podendo unificar, trazendo uma paz, e o mundo quer paz, depois da guerra então, vai querer paz, essa paz que o mundo quer, é a paz que ele vai oferecer, uma paz que vai custar muito caro mas eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas eu quero concluir essa palavra ah, vocês não aguentam mais eu falar Na, minha garganta já está é que é muita informação, né, eu não quero que fique, se torne chato, quero trazer uma, um, acontecimentos contemporâneos para que você seja despertado, amém? talvez você está boiando quem está boiando aqui? Ninguém, eu sei que você não vai levantar sua mão, mas se você estiver boiando, pelo menos alguma coisa vai pegando, mas isso vai servir como um alerta para você e você vai sair daqui entendendo um pouco mais sobre isso. Então, há uma, há muita semelhança entre o fim dos dias e a dores de parto, como nós lemos lá em Mateus 24. Então, aos nove meses, normalmente, aos nove meses de gravidez, a gestante ela começa a sentir pequenas contrações, essas isso vai provocando dores leves e conforme o intervalo entre as contrações diminui, vai se aumentando as dores, intensificando as dores até que elas se tornam tão intensas que não é mais possível interromper o processo natural do parto e o bebê nasce. Então o que eu quero dizer para vocês, que nós estamos nesse processo de geração, existem as dores leves de parto acontecendo nesse exato momento, e vai chegar uma hora, e essa hora há de vir, que essas dores não vão ter mais como ser interrompido esse processo. E vai vir o tempo oportuno do Senhor. E Jesus Cristo, Ele voltará e buscará a Tua noiva e nós reinaremos com Ele por toda a eternidade. Nós temos vivido, é isso, os sinais são cada vez mais claros e intensos, porque cada dia se aproxima a volta do do Senhor, a Palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 18, dizemos a vocês pela Palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não predeceremos aos que dormem, pois toda a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, consolem-se uns aos outros, com essas palavras em nome de Jesus, enquanto não vier esse dia do Senhor, nós precisamos continuamente nos preparar para esse encontro, grande dia, sermos prudentes, perseverarmos até o fim, esse é o tempo oportuno do Senhor, então se alinhe no que tiver que alinhar, se arrependa no que tiver que se arrepender, se conserte no que tiver de consertar, em Atos 3,19 diz, arrependei-vos pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor a obra da cruz significa uma vitória esmagadora contra as trevas, o Senhor nos leva a esse alinhamento, o Senhor nos leva a esse arrependimento, o Senhor nos leva a essa conexão maior com Ele, ah, ah, muitas coisas ainda estão aconte para acontecer, muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas ainda vão acontecer, mas se a nossa fé estiver firmada nele, se os nossos alicerces permanecerem numa rocha firme, não importam as más notícias que viermos a ouvir, o que importa é que nada e nem ninguém vai nos retirar desse local seguro, porque os nossos alicerces estão neles, alicerces inabaláveis e nós viveremos os tempos oportunos do Senhor, esse é o tempo oportuno que Deus nos quer ainda mais próximo dEle, tempo de feridas serem curadas, tempo do engano cair por terra, tempo da revelação de Deus para nós tempo de um fogo e glória que nos toma por inteiro tempo de renovar as esperanças que nos fará viver a vida eterna todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo que essa salvação esteja sobre as nossas vidas para todos sempre e que em breve muito em breve, ao ressoar da última trombeta, nós sejamos arrebatados aos céus com Ele, e possamos viver a eternidade desfrutando do banquete celestial, das bodas do Cordeiro, porque Ele vem, Ele prometeu que vai voltar, e Ele vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, Aleluia, Aleluia, Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia, 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 Aleluia oh! Santo Deus Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante Tu és maravilhoso Deus Tu és maravilhoso Em João 14, 1 ao 4 Diz, não deixe que o seu coração fique aflito creio em Deus e também em mim, Jesus falando, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que vocês estejam comigo, onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou Jesus disse que na casa dos, do, do seu Pai, na casa de Deus, há muitas moradas, há muitas moradas, e tem uma morada que é sua lá na eternidade, tem uma morada que Deus quer preparar para você, talvez você entrou aqui, talvez você entendeu algumas coisas, mas talvez você não entendeu muitas coisas, mas uma coisa você tem que entender, que Deus... Ele enviou o Teu único Filho para morrer na cruz do Calvário por você, para que hoje você possa ter a vida eterna, para que hoje você possa ser salvo, para que hoje você possa ter os seus perdões, seus seus pecados perdoados, para que a graça do Senhor te alcance, para que a vida dele seja a sua vida. E se você é essa pessoa que a partir de agora quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quer se render a Ele, quer viver uma vida com Ele, quer que o seu nome esteja escrito no Livro da Vida, e se você for partir agora, você não terá mais dúvidas para onde você vai, porque o Senhor, o seu Deus, te chamou, e Deus está chamando algumas pessoas aqui, Deus está chamando algumas pessoas, e Deus está chamando algumas pessoas que um dia tiveram também um encontro com Ele, mas no decorrer da sua caminhada, você permitiu que Ele não mais reinasse no teu coração, você tomou as rédeas das circunstâncias, da situação da sua vida, e você agora é o que reina no teu coração, e você quer se render a Ele, você quer que Jesus reine no teu coração, você quer se entregar novamente a Ele, sem hesitar, levante uma das suas mãos bem alta, eu quero orar para você, se você quer Jesus, mesmo que você já tenha feito uma oração como essa, levante a sua mão, sem hesitar sem hesitar, esse é o tempo do novo começo na sua vida Ele é um Deus que preparou todas as coisas Ele é um Deus que te ama Ele é um Deus que te orienta, Ele é um Deus que te ajuda Ele é um Deus que te capacita vamos sem hesitar, levante a sua mão onde você quer onde quer que você esteja você me ouve, onde quer que você me ouça se você é essa pessoa levante a sua mão agora e repita assim comigo, Senhor Jesus eu reconheço que sem Ti nada sou, e nesta noite, eu declaro, que a minha vida, é totalmente Tua, eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão, lava-me com Teu sangue, me purifica, me justifica, me santifica, porque a partir de agora, eu Te aceito, como meu Senhor, como meu Salvador, escreva meu nome, no livro da vida, para todos sempre, amém, você que fez sua oração, quero te convidar, a depois procurar o pessoal do Boas Vindas, pode abaixar suas mãos, você que fez sua oração, as pessoas estão aqui para anotar o seu nome, seu telefone, essa é uma forma que a gente tem de poder orar por você, te acompanhar, te ajudar nessa caminhada, em nome de Jesus, eu quero orar por você que fez sua oração, Senhor Deus e Eterno Pai, quero declarar que sobre esses, o mover do Teu Espírito, possa iniciar-te de uma forma sobrenatural de aperfeiçoamento, de conversão, de cura, de milagres, Pai querido abra uma temporada sobrenatural sobre os seus. os leve, os leve a uma intimidade contigo nunca antes vivida, os leve Senhor a ouvir a Tua voz, a sentir a Tua presença e continue os conduzindo nessa terra, nós o abençoamos, nós o recebemos na família de Cristo, e nós declaramos esse processo de conversão, sem interrupções, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém, amém, glória a Deus, nós vamos encerrar esse culto adorando ao nosso Deus, se você quiser se levantar, pode se levantar. Santo, Santo, Santo Esse é o tempo oportuno que Ele te chama Ele te chama para perto